0: Tudo certo? Sim, tudo certo, tudo certo. Então, tá bem. Bom, então, para quem não escutou antes, é importante que a gente inspire outros profissionais de uma maneira muito light, muito simpática, para conhecer esse trabalho de quem já está há um tempo na estrada e alcançou um patamar como tu alcançou, né? Ah, que legal. Então, é verdade, é verdade. Tu é uma inspiração para todos nós e, a, e tu me inspira por várias coisas. Primeiro pela fisioterapia, mas o jeito que tu faz a fisioterapia é muito legal. Jaleco todo formal, de bermuda, meia colorida. É, é uma fisioterapia muito particular. É. E é muito bacana ver isso. Conta um pouco para nós como é que você formou esse, esse profissional.
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito de estar participando. É, eu participo assim, de várias entrevistas, de, de várias coisas, né? até na televisão, mas como podcast é o meu primeiro. Então, eu falei hoje à tarde, eu estava até meio ansioso assim, para poder... Ai, meu Deus, será que eu vou ter que só gravar uma voz? Será que eu vou falar? E, então, por isso que eu acho interessante estar aqui também. Tenho muita gratidão por ter convidado. É, sou muito feliz assim de você ter falado tudo isso sem nem me conhecer, né? A gente nunca, bateu um, nunca tomou um café, nunca conversamos, assim, quase nada, mas só pelas redes sociais. Então, é, eu sou muito feliz, assim, como fisioterapeuta, né, eu sou como quando você falou para mim o que, que a gente ia conversar aqui, eu fiquei amarradão, porque é, é, eu adoro falar sobre a minha trajetória. Eu tenho uma trajetória bem assim, é, eu acho que é bem inspiradora, né? Ela me inspira e eu acho que eu consigo levar essa inspiração para muitas outras pessoas também. E isso me faz muito feliz, sabe? É, e assim, esse meu estilo é porque assim, eu, antes eu trabalhava todo de branco. E aí eu falava, cara, mas eu eu não gosto, não gosto de de trabalhar de branco, sabe? Me incomoda, eu acho que eu estou engessado. E aí eu montei uma, eu tinha um spa terapêutico, né? Junto com várias terapias, tinha também a parte de físico. E aí a podóloga vivia me falando, por que você não trabalha de branco? Eu de bermuda, camiseta. Eu falava, ah, porque eu não gosto. Ah, mas é muito mais legal, porque você vai dar muito mais credibilidade. eu, molecão, eu tinha um piercing aqui, assim, ó. E aí ela falou... Aí ela me encheu tanto saco que eu falei assim pra ela. Eu falei, eu não vou usar porque eu não quero e eu sou dono daqui. Eu não quero, eu não sou obrigado, eu não vou usar. Então, eu tinha já essa condição de não precisar do meu... Do meu da minha, da minha... Lógico que a imagem tem tudo a ver, né? Sim. A gente nunca vai deixar de, de pensar na nossa imagem. Eu acho que nós somos nosso cartão de visita, eu também não posso estar lá com a minha unha enorme, toda suja, né? Mas eu também preciso é mostrar minha credibilidade não só pelo meu uniforme, né? Então, eu sempre gostei. Eu sou do surf, eu sou do skate eu não tenho roupa apertada, assim, eu vou em casamento, eu não consigo pegar meio do cinto de segurança no carro, eu fico desesperado. Então, é, eu não tenho esse perfil. Se hoje eu for numa festa, provavelmente eu vou de um tênis de skate, uma camisetona mais solta, é, e eu queria colocar isso para eu não precisar ser um personagem falso no meu trabalho. Ótimo! Né? E aí foi daí que surgiu toda essa minha condição, da, minha... aí as meias os patrocinadores vieram conversar comigo, eu tive essa ideia, eu falei, pô, quer saber, eu adoro meia, tô toda hora de meia, eu vou conversar com alguns parceiros pra gente montar uma parceria de meias, né, com patrocínio. Sério? E aí rolou, sério, aí rolou a Storms, e aí eu sou patrocinado pela Storms, eles me mandam meia, inclusive essa aqui que eu tô, ó. É linda!
0: É linda! E eu, eu
1: recebo a minha cota mensal, uso minhas meias tem meia de caveira, meia colorida, meia de ET, meia... então e aí eles se tornaram meus parceiros lá no consultório. E aí foi assim, uma eu... característica. Exato. Né? A minha, esposa, a minha esposa falou assim para mim. Ah, na primeira vez que eu saí, só que aí eu tava com uma meia amarela, né, seguia. Aí ficou meio assim, fala: "Nossa, <risos> aí, todo de preto com uma meia amarela", ela falou: "Ah, legal, você tá parecendo naqueles doutores da alegria". Né, como com os trabalha, como, como você trabalha com dor, você tá levando alegria. Eu falei, bom, os doutores da alegria trabalham vestidos de palhaço, então eu tô mais ou menos um serginho malandro, né? Aí ela quase morreu de rir porque é, é mais ou menos isso, a gente quebra um pouquinho aquele negócio do nossa... Eu, eu recebo muita gente no meu consultório que são problemas ou lesões ou condições de dores, que ninguém mais consegue resolver assim, ninguém mais, claro, que eles eles esses pacientes passaram, né? Então acaba é a última esperança. As pessoas já vêm muito é, muito não é desapontada, mas desacreditadas. Ah, tá. as pessoas chegam no meu consultório muito desacreditadas. Então muitas vezes eu brinco, ah, poxa. Você tem certeza que você vai confiar num cara com bermuda meia para te atender daí o pessoal ah, eu nem reparo nisso mas você também não pentei o cabelo né então ah, reparou no cabelo então é, eu, eu me sinto muito à vontade com isso sabe é, isso me faz ser muito realizado no meu eu, eu sou muito feliz no meu trabalho sabe assim e aí me trabalhar trabalhar de meia
0: bermuda na praia, às vezes, né? É tudo que a gente quer, é né? tudo de bom. E tem uma coisa que assim: eu, tra- eu, não, eu não trabalho de branco há muitos anos. Põe muitos anos isso porque na física esportiva a gente se, se movimenta muito junto com o paciente, né? Hum. Então eu uso preto, a sento no chão, isso, aquilo, hum. aquele outro. Então a gente não usa. E isso que tu falou é muito interessante. Por que um paciente iria procurar um fisioterapeuta esportivo, né? um paciente com dor crônica, pesado, cansado? Ele vem buscar, talvez, a alegria da esportiva, né? Exato.
1: E encontrar
0: uma pessoa sempre de bem com a vida, sempre alegre, né? E, e com uma super experiência é obviamente que esse paciente vai sair bem melhor. E tu sempre soube que tu queria ser fisioterapeuta esportivo? Não, eu
1: não sabia nem que eu queria ser fisioterapeuta. Eu sou formado em direito. Opa! Eu queria ser delegado de polícia, eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos, queria matar bandido. Era meio (risos) malucão, assim, porque eu venho do interior, né? Então, a gente tem muito isso do o errado é errado e você deve pagar por isso, certo? É certo e a gente deve fazer, né? e aí eu comecei a perceber assim que é, eu ia sofrer muito com essa energia né de, de é, policial bandido pensando em riscos de morte né tanto tanto que eu mas me formei tentei passar na prova por seis pontos eu não passei para ser delegado e aí eu falei Meu ainda Deus, bem Deus,
0: que não passou
1: ainda bem hoje eu sou muito feliz por isso também até hoje é engraçado que eu trato os meus amigos que se formaram comigo e passaram na prova e são delegados e estão com vários problemas. Assim, eu falo, eles falam assim para mim, cara, você foi o que se deu melhor, assim, né, de ter o dessa nossa dessa vida, talvez, né que é muito difícil para a família também. E Sim. aí eu fui me, me formando, assim, me, me direcionando. A minha mãe me colocou uma vez num curso que eu, me levou para participar com ela, um curso de... Trabalhar com várias terapias manuais, assim, eu odiei, odiei. As pessoas tinham aquele rosto todo encebado, que já era final de tarde, tinha que pôr a mão, e eu isso, queria jogar bola, brincar. E aí, mas ao mesmo tempo, um dos professores naquele dia explicou o que era quiropraxia. para minha coluna. Eu me encantei, eu me encantei, sem aprender nada comecei a estalar o pescoço dos meus amigos na escola, dos, dos meus familiares, eles estavam com dor, eu, eu, e, e aí começaram a me falar, por que, que você não, não trabalha com isso, é tão bom, né? E aí foi quando eu comecei a pensar que eu podia ser alguma coisa assim em relação ao corpo humano, ao tratamento, às condições físicas, e aí eu fiz, o trabalho, eu, eu fiz um curso de dois anos de medicina tradicional chinesa, Na verdade, eu fiz a quiropatia antes. antes. Tu fez primeiro a quiropraxia? Isso, mas na minha época era a quiropatia, né? Eu já tô mais na fase mais antiga da coisa. (risos) A época da quiropatia eu fiz com um japonês, um japonês maluco, assim. O cara era maluco, só que ele tava indo embora pro Japão. E aí ele falou, não, eu te dou um curso particular, no fim eu consegui fazer esse curso, eu tinha que levar meus familiares como, como é, cobaias, né, pra gente aprender, porque às vezes no dia eu tinha que levar quatro, cinco, porque como é que a gente vai treinar na mesma pessoa, mesma área? Sim, é, ele sim. Tinha, ele, ele não é. Hoje em dia a gente tem tudo, vídeos e não sei o quê, mas isso eu tô falando em 2004, né? Então a gente não
0: tinha muito recurso. E aí fiz a medicina. Mas tu, então tu tu fez a, a medicina chinesa e só depois tu pensou em fazer fisioterapia. Só depois, sabe
1: por quê? Olha o que aconteceu. Eu tinha esse eu eu depois da quiro, eu fiz a medicina chinesa e aí eu comecei a perceber que eu tinha uma mão boa para para a pra, pra curar a galera. Eu falei, meu Deus. Tá vindo cada vez mais gente para eu cuidar e eu cuidava com as terapias manuais da mas tudo voltado para medicina chinesa, sabe? Não era uma coisa que eu, que eu colocava assim para... Ah, não, é, vamos fazer a cinesioterapia. Imagina, eu não fazia ideia o que era cinesioterapia. Eu vou contar uma aqui, <risos> que vocês não podem rir aí, quem tiver assistindo normal. É, vai ser difícil. Mas no meu primeiro, quando eu entrei para medicina chinesa, eu não, eu não tinha tempo de fazer nada, nada assim de trabalho, porque eu já atendia com a quiropraxia. E eu não tinha carro, era muito mais complicado, assim, para eu ter tempo de fazer muita coisa. E aí eu fiz um trabalho onde a minha namorada, hoje a minha esposa, né, ela fez para mim um trabalho, era sobre o câncer de de próstata. E aí eu comecei assim, galera, eu eu nem sabia o que eu ia falar, na verdade, eu dei uma olhada assim e falei, ó, galera, o câncer de próstata, ele atinge tantos por cento das mulheres no mundo... (risos) Aí, menina... não, dos homens no mundo, falei, né? Dos homens. Aí a menina falou, como dos homens, as mulheres também têm próstata? Eu falei, então, tem também. Aí Não, mas, sabe? Aí, Silviane, eu passei a maior vergonha da minha vida, né? Aí, foi dali que eu falei, ainda bem que na sala eram poucas pessoas, não, não tinha ninguém filmando. Então, não tinha eu não rede social. Nada. Exato, então eu não sabia nada sobre fisiologia, sobre órgãos e vísceras. Eu sabia sobre a a ideia da medicina tradicional chinesa, que às vezes coloca a gente para uma condição assim, de que o estômago é calor, mas o que que o estômago faz? O que que é o suco gástrico? Por que que ele é produzido? Desde quando ele começa a ser produzido? Eu não sabia nada disso, né? E aí eu fui conhecendo, fui gostando de várias coisas, fui gostando, gostando, gostando. Aí eu percebi que eu precisava fazer a fisioterapia, porque mesmo formado em medicina tradicional chinesa é, e em quiropatia, eu não era nada no mercado. Eu não era nada. Eu era um nada, um zé nada no mercado. Porque que médico que vai indicar para fazer um tratamento com um cara que chamam de Júnior, trabalha de bermuda e é terapeuta chinês? Porque ser terapeuta é muito fácil, né? O que, que é terapeuta? É quem cuida de alguma coisa. Então, assim, quem faz reiki é terapeuta, quem faz... E aí, como é que eu ia chegar nessa turma, né? Nessa, nessa minha linha que eu gostaria de trabalhar? E aí foi quando eu falei, bom, eu vou fazer a fisioterapia. Ah, mas aí eu estourei, assim. Eu nem dava conta, assim, ó. Eu tive que... Eu não podia... Tinha gente querendo fazer fisio comigo. Antes de eu acabar a fisioterapia na faculdade, eu falava, eu nem posso fazer... E aí eu falava, meu Deus do céu. Então, assim, eu falava, eu tenho uma pérola na minha mão. Alguma coisa eu tenho, porque as pessoas vinham de longe para tratar comigo, e eu não era fisioterapeuta. Era muito legal. Olha que
0: coisa importante isso que tu tá falando. É, é, isso aí é assim, ó, se nasce com um dom. E a gente tem que respeitar esse dom. Tu nasceu com o dom. Exato aquela primeira pessoa lá já sabia que as tuas mãos poderiam ajudar pessoas. E a gente tem que respeitar esse dom para poder ser feliz e poder caminhar melhor, né? E e tu tu sempre foi
1: atleta? Não, eu sempre adorei esporte. Eu nunca tive videogame. Eu não sei jogar computador, assim, eu não sei, eu não sei. Eu não gosto, eu não gosto de ficar jogando. E eu eu sempre gostei do esporte, mas eu nunca fui bom de futebol. Só meus pais falavam que eu era ótimo, mas eu tinha 1,30m 15 anos e era goleiro. Ou seja, eu era péssimo no futebol. né? Não tinha nada para ser goleiro, mas eu era sempre o goleiro legal. Mas é porque goleiro ninguém queria ser, né? Então, são várias coisas que vão... E aí eu fui vendo que eu gostava do esporte. Então, na aula de educação física, eu sempre aprendi todos os fundamentos de todos os esportes. Então, eu sei jogar basquete, sei jogar vôlei, depois eu fui aprendendo como é a biomecânica de, um, de uma pessoa que praticar arco e flecha, de que faz a reme... Aí ficou mais fácil com a fisioterapia e com, com, com os esportes. Mas a base de tudo, eu aprendi no meu colégio mesmo, na parte do ginásio, né? Não sei como chama. Olha que importante
0: isso. Foi muito legal. Tu sabe que nós temos um, um colega, não sei se tu conhece ele, o Rafael Ferrer junto com um grupo que trabalha com crianças e eles estão fazendo um projeto de fisioterapia esportiva dentro das escolas, como parte da educação. Por, exatamente por causa disso. Olha o que tu tá dizendo. Que tu aprendeu no colégio todo este processo neuromuscular, não é mesmo? Que depois te trouxe a ser um profissional de excelência. Então, Sim. isso aí é muito importante. E assim, né? Eu aprendi
1: toda a parte sem entender nada em relação à fisiologia, mas sim em relação à biomecânica do gesto esportivo. E hoje, se chega uma pessoa para mim que fala assim: ah, eu tava lutando jiu-jitsu, eu tomei um triângulo lá, ah, o cara passou estrangulamento porque ele estava nas minhas costas, encaixou um gancho. Ah, eu tô surfando, eu fui dar uma rasgada, aí escapou o pé, eu dei um layback e na volta senti a posterior da coxa. É muito mais fácil, é, eu, eu, eu indico para todo mundo. Você quer praticar um esporte, você quer trabalhar com esporte na fisioterapia? Pelo menos pratique esse esporte. Você não sabe, eu tô, eu tô há 20, 20, 30 dias que eu estourei os meus ligamentos do tornozelo. Tive, um ah. tive um entorce em inversão e nunca tinha tido esse tipo de... Já me quebrei inteiro, mas eu nunca tinha torcido meu pé. E aí eu não sei se eu agradeço, se eu reclamo, porque eu estou sabendo exatamente o que as pessoas sentem, o quão é importante a aviso, a recuperação. Então eu vivo muito assim, eu eu trabalho só eu e uma assistente, né? A Nathalie, que trabalha comigo. Todo mundo me pede para aumentar, escalonar, para atender muito mais. Eu não tenho essa vontade, sabe? Não tenho mesmo. Eu acho que lidar com pessoas me cansa muito, então eu respondo só por mim, então eu sei o que eu faço, eu sei exatamente o que passa na minha cabeça e eu não tenho problema, assim, em relação a isso, né? Se as pessoas que bacana. Isso, e se elas vão me xingar, elas xingam a mim mesmo, né?
0: A então, ti eu... mesmo. Mas tu atende um atleta, um paciente por vez? Ou tu consegue atender mais de uma pessoa? Não,
1: não. Eu atendo um por vez. Que nem, é, às vezes, assim, eu marco três, três brothers do jiu-jitsu pra gente... Pra gente fazer. Então aí vai rolar, eles vão querer me bater, porque lá a gente tem um tatame no consultório. Então, eles querem que eu vou, daí eles me batem, daí eu paro, atendo, aí eles vêm e sabe assim, então eu emendo todo mundo,
0: mas eu não consigo atendê-los ao mesmo tempo.
1: Não consigo.
0: O que que acontece? Eu gosto desse estilo. Eu gosto, porque essa, essa coisa, assim, dessa convivência entre os pacientes e os atletas também ajuda muito na recuperação, né?
1: Teve várias vezes que eu, para recuperar algum atleta, chegou uma época que eu tinha que falar para ele, eu preciso que você volte no tatame, mas eu não não, não confio em quem vai estar lutando com você, porque pode ser que aconteça qualquer coisa. Então, o que aconteceu? Ele fez 10 treinos de jiu-jitsu comigo. E ele ele era a faixa mais graduada que eu, melhor que eu, né? Mas eu precisava de uma segurança no adversário dele. E aí eu fui o adversário dele nesse retorno para o esporte. Então é muito legal, sabe? Quando o Gabriel teve uma lesão no, no ligamento amarelo posterior é, em 2019, não, 2019, foi 2018 que ele foi campeão, bicampeão mundial. Eu, eu tive que... Quando, no primeiro dia que ele voltou de surfar, depois de 40 dias, eu fui com ele para o mar. Tudo bem, não consegui fazer nada, é impossível surfar com o Gabriel. Mas eu tava é. lá, remando do lado, sabe, assim, entendendo. Se ele tivesse alguma dor, ele me falava na hora. Ele falava, Julião, eu tô cansado, ele falava, então vamos sair, vamos embora. Hum. Se eu não tô lá do lado dele, Silviano, ele ia falar, tô cansado, mas é porque eu não surfo há um tempo, vou ficar. E eu tô lá na areia olhando e falando, uhul! E ele tô morto, se arrebentando, e não era hora mais, não era mais a hora. Então é. Esse personalizado é é o gourmet, sabe? Eu falo, hoje eu gosto de fazer a fisioterapia gourmet, que é um por vez, eu vou usar o que você não vai ter no seu convênio, porque se for o seu convênio pode fazer, por exemplo, pós-operatório. Eu não trabalho com quase nada de pós-operatório. Não? Não, sabia? Eu eu faço assim, eu trabalho muitas vezes assim, ó, você vai lá no convênio, no, no, na clínica que te operou, às vezes já tem a Físio já especializada, já com aquele protocolo atualizado. E eu não tenho, às vezes, às vezes o cara fala, nossa, é uma prótese de quadril, aí eu vou estudar. Aí o que está mais atualizado, lógico que a gente sabe o arroz feijão, mas eu preciso me atualizar para saber o que está ali, né? Para eu poder cuidar. E aí, eu falo, quer saber? Vai, faz lá na clínica que você já operou. Às vezes, é, muitas vezes são pessoas que eu conheço, né? Então, isso é muito legal, porque aí eu já, já fico até mais tranquilo. Pessoas que já fizeram um curso comigo, às vezes a gente até bate um papo online para o paciente ficar mais seguro. E aí, depois de umas 10 sessões, eu falo, vem comigo. Só uma, só uma. Aí a gente faz, eu alinho a cerejinha que as pessoas, às vezes, estão esquecendo. Ou então, fala assim, Sim. Oh, tá perfeito, cara, continua. Vamos agora entrar com esse exercíciozinho. Mas nada invadindo, né, o tratamento do protocolo que ele está seguindo. Mas, às vezes, assim, um exercício, pô, o cara... É, operou o ombro, e às vezes ele não tá nem fazendo caminhada, sabe?
0: Eu falo, ó, caminhar,
1: vamos soltar esse ombro, assim, na, na tipoia, na condição que o médico falou. Então, eu gosto de fazer esse ajustezinho, porque não dá, é, é, fica vendo a pessoa todo dia, cansa, né? Eu não tenho muita sabe? Eu falo, assim, não, não, não. E isso se torna até legal, porque eu falo, aí pelo amor de Deus, Sim. Tá Vai pra sua casa. Tu vai, de novo,
0: não. Não, é, tudo de novo, não, exatamente. Mas me diz uma coisa, isso aí, bom, isso aí já valeu para mim a live. E nós nem começamos a melhor parte ainda, que eu quero saber como é que tu entrou nesse mundo de campeões mundiais e olímpicos. Tá bom. Mas olha que bacana a gente se reconhecer e saber, olha, isso não é para mim. Eu não pego pós-cirúrgico. Como é que eu ia imaginar que um fisioterapeuta esportivo não pegasse pós-cirúrgico? mas eu já entendi, não é que tu não pega o pós-cirúrgico, tu ajusta o pós-cirúrgico, tu de repente devolve ele para o esporte, né? Sim. Quando chega a hora de devolver, tu pega e faz aquele... Um, a fase 4, é quando a gente chega e vai dizer, ah, agora eu vou te botar para quadra, para o jiu-jitsu, que para mim é uma novidade, eu não sabia que tu lutava jiu-jitsu. Eu, eu te sigo muito e vejo tu fazendo as mobilidades, Tá? Eu, em 2015, o presente de aniversário de 15 anos da minha filha foi assistir o um Mundial de Surf. E eu fui. Eu e ela foi maravilhoso. Nós fomos a Peniche. E lá eu conheci, obviamente, eu já conheci o Gabriel Medina, todos os brasileiros, um monte de gente. Mas eu vi ali o profissionalismo desses atletas, que eu tinha ainda assim uma não é preconceito, mas assim, ah, olha, entra na água, não se prepara, vão lá e tudo. Nossa, eles dançam balé antes de entrar. Tá. Né? Então, assim, é, 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 uma, é um espetáculo. E o Medina parecia assim, era uma gazela andando, se movimentando. Que coisa maravilhosa. E eu vejo que tu aplica isso cima daquela prancha linda que tu tem na clínica tu consegue fazer aquelas mobilidades também então tu te treina para treinar os outros
1: exato exato é na verdade assim é eu gosto muito de treino de mobilidade eu acho assim que é para longevidade você precisa ter mobilidade se você não tiver um ganho de massa muscular muito grande mas você tiver uma condição de força e mobilidade você tem nossa anos luz na frente de qualquer força, né? De qualquer volume muscular. Sempre, sempre gostei muito disso. E, e eu eu vejo que a gente não treina mobilidade. A gente treina muitas vezes, é, claro assim, né? Quando eu falo isso, algumas pessoas que estão assistindo vão falar assim, ó, é, pô, sacanagem, no, não, não. Mas nós somos fisioterapeutas, né? Eu estou falando assim, a gente vai para academia para colocar uma condição de carga onde eu preciso me superar, eu vou trabalhar na minha vantagem mecânica. E a vantagem mecânica, ela é muito curta. Qual é o meu objetivo como lutador de jiu-jitsu? O meu objetivo é que eu tenha força no meu bíceps, na minha vantagem mecânica, ou que eu tenha força no meu bíceps, mesmo quando o meu ombro tá lá atrás, um cara tá trazendo... Aqui eu estou em desvantagem, o um alongamento do meu bíceps, ele não tá legal, pensando em ombro aqui, ó, a extensão do meu cotovelo, e aí eu vou falar, meu Deus eu não tenho força nessa condição, mas aqui eu levanto um carro, não adianta nada. É igual você ter um guarda-chuva dentro de casa, você está lá fora, para chegar, pegar o guarda-chuva, meu amigo, você já se molhou, né? Então, eu, eu gosto muito dessa ideia de mobilidade, e aquele tatame no meu consultório é exatamente para isso, para que eu possa colocar as pessoas com mais mobilidade, porque eu acredito assim, que eu, eu até vou falar, eu gosto de falar muita besteira, tá? Não tem problema não, né? nenhuma. Às vezes vezes eu falo assim, ó, eu gosto de ensinar exercícios, por exemplo, de alongamento do teu pescoço, que você vai fazer quando você está sentado fazendo xixi ou cocô. Por quê? Porque você faz xixi várias vezes por dia. Então, lembra de, pelo menos por 30 segundos, fazer essa posição enquanto você está fazendo xixi. É o mínimo que eu te peço, né? Então, eu gosto muito disso. E E o tatame, ele se assemelha muito ao chão e o tapete da nossa sala. Então, às vezes eu falo para o cara, o que que você tem na sua casa? Eu tenho dois metros entre o meu sofá e o meu rack e dois metros de largura. Eu tenho quatro metros quadrados. Eu tenho quatro placas de tatame já. Então, eu vou fazer o seguinte, cada uma custa reais. Eu vou te mostrar onde você compra, você vai lá buscar, pronto. E eu vou te ensinar três exercícios. A próximo mês que você vai voltar aqui, eu vou vou saber o que que isso aconteceu, o que que isso te trouxe, qual o aprendizado neural disso, o que que isso mudou. E se você não tiver mais dor, vai embora, vai embora daqui, vai continuar a fazer outro o que, que eu quero com você aqui? Eu quero que vocês fiquem bem. Se você tá bem, suma daqui. Eu sempre pensei dessa forma. E a mobilidade, Silvia, não tem como, a gente não tem como não a gente não precisa de aparelho. Aí você fala, por que, que os surfistas fazem um balé? Isso parece um cisne. É, é, lindo, ah,
0: isso é lindo. É lindo.
1: É, eu fico, é, essa noite, era duas horas da manhã, eu tava jogando minha filha para cima, gritando, é tão <risos> trampo. Ninguém faz isso no é, é, uma, é um encanto, eu acho lindo de olhar, eu acho, só que também assim, eu olho as pessoas na rua, na rua eu vejo, tá mancando, tá com o quadril, ah, e, sim. E, tá, isso também é ruim, que a gente não tem paz, né, É. Mas, o, o, depende dessa mobilidade, porque é muita instabilidade onde a pista movimenta, que é o mar, ela é imprevisível, ela pode mudar por uma rajada de vento que bateu e não você não contava, Então, eles precisam estar aquecidos e preparados em todo momento do nosso trabalho muscular.
0: E como é que... Bom, então agora vamos para o que a gente mais quer saber. Como é que entrou o Gabriel Medina na tua vida? Tá.
1: Eu vou explicar uma coisinha antes, senão ninguém vai entender. Ótimo. Tá? Eu fiz... Lembra que eu contei da minha história, da medicina chinesa, daquele japonês que me ensinou... Durante todos esses anos que eu fui fazendo cursos que não eram da fisioterapia, mas que iriam, hoje me ajudam absurdamente, uhum. eu fui entendendo que eu tinha uma forma de cuidar das, em relação aos tecidos. Eu não sabia nada, nem que era fáscia muscular, imagina! Não, tô, não é nada, eu, mas eu tinha uma habilidade na minha mão onde funcionava demais. E a galera nunca ficava roxa, nunca ficava mal, nunca. E aí eu falei, meu Deus, eu fui aprendendo a físio e eu fui fazendo vários cursos. Fiz com a instituição lá de Nova York, a Henderson Seminars, que foi o que eu aprendi também: o agulhamento a seco, a teoria dos pontos gatilhos, a técnica de Jones, o porquê dava certo, e eu fui, nossa senhora, é um nosso um brainstorm na minha cabeça, até que um dia eu, eu falei assim. O cara me... Isso eu, ouvi, eu, ou... eu ouço toda hora, eu ouvia muito lá, que era assim... O que, que é isso que você está fazendo em mim? Eu uhum. falava... A sua cura, velho, eu não sei te falar o que é. <risos> Relaxa. Se precisar, eu vou mantrar eu vou dar três voltas na maca. Eu não sei o que, o, como eu explico isso, né? E aí, quando eu estudei a física, estudei todos esses cursos e tal... Eu descobri que eu tinha uma pérola na minha mão, Silviane, que foi quando eu criei o meu método, que chama, é, chama Método FPM, que é o método físico Pelo Mundo. Fiz Pelo Mundo. É o método que envolve. Aí ah, o pessoal fala assim, cara, você nunca fez nenhum artigo para comprovar, eu não vou comprovar, eu não vou, <risos> não quero comprovar. Ó, a flexão melhora por causa de, da vascularização. Vou falar um monte de coisinha bem básica, tá? A pressão vai gerar isquemia e efeito rebote depois. A luva vai me dar uma aderência, mas a pele vai irritar e eu preciso de um creme. O creme me dá muito conforto e a pessoa aceita, é incrível. O paciente ama a manipulação se tem um creminho. Mas creme caracteriza como massagem, né? Então, o fisioterapeuta não quer fazer massagem. Então, assim, eu não tô falando que a gente faz massagem, eu não tô falando eu faço uma técnica que envolve... Tudo que eu aprendi através de uma pressão lenta, contínua e sem nenhum alguns, alguns fatores. Com a luva, com o creme. Pode ver, não tem fisioterapeuta ficar manipulando de luva. Eu só trabalho de luva. Sério? Tu trabalha tá de luva? Eu só trabalho de luva. Eu vou encostar em você de luva. Eu, é sério. É incrível. Sim. Porque eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu, eu comecei a trabalhar com as minhas luvas pretas, azuis, meio roxa. E aí a galera, porra cara, mas você vai perceber o calor, não é perigoso, você não tá percebendo se tá quente. Pô, meu brother, se tá, você acha que tá quente, tira a luva, põe a mão e pega outra luva. Vai morrer, porque entrogar pelo amor de Deus, né? Então, eu tenho essa facilidade. E esse método, ele me faz... É, não é só uma forma de manipulação de tecidos moles, é um método que existe muito raciocínio clínico de tudo que a gente já aprendeu, né? Não dá... Uhum. Ai, da onde você tá pensando isso? Sei lá da onde eu tô pensando, de
0: tudo que eu já aprendi. De tudo que eu já...
1: Tudo. E aí eu pego esse raciocínio e eu sei exatamente qual é o grupo muscular ou o grupo muscular que eu tenho que mexer. E eu tenho esse assim, meu método que eu vou, é, é meio infalível. Eu, é que eu não tenho muito, vou ficar falando, mas é, é com todo mundo. é. Mas é infalível. E aí, aí eu vou começar a entrar no como eu entrei com essa galera. E aí o que aconteceu? Logo que eu me formei, eu atendi o Cássio, goleiro do Corinthians. É, e aí já foi, nossa, todo mundo já falou, meu Deus, o cara, nossa, da onde apareceu o Cássio, da onde apareceu? E aí um vai indicando para o outro porque resolveu. Então, assim... Na época, tinha um fisioterapeuta muito bom no Corinthians, é, que trabalhava... O próprio o Maziotti, o Bruno Maziotti. O cara é uhum. o mundo, pelo amor de Deus, né? Sim. É, eu até falo, cara, antes dele ir para fora, já tinha um, o Fantástico fez um episódio só dele. Eu falei, cara, o cara, cara tá melhor que jogador. Então, ele talvez não tinha essa qualidade de, de conseguir olhar sozinho para uma lesão, por exemplo, na torácica do Cássio. Né? Às vezes entendia como um estresse, ou, ou entendia como uma falta de força, enfim, e aí eu conseguia sempre achar o que ninguém achava, meio que uma coisa engraçada, assim, sabe? É, é, parecia que eu achava, nossa, mas isso aqui é importante. Aí, pum, acertava o tiro na mosca, assim, sabe? E aí, e aí eu fui indicado para uma academia lá de Maresias, a Ryan Grace Maresias, do Yuri. É, sou muito grato a todos eles, assim, porque eu fui para lá, assim, numa numa experiência muito muito maluca, assim. Eu sempre que a Físio pelo Mundo surgiu, porque eu queria viver, viajar o mundo, cuidando de pessoas. E aí tem um ET, né? é um ET aqui na minha na minha camiseta. E esse ET representa... é isso mesmo. Eu vou estar até em outro planeta, se precisar cuidar, eu quero cuidar de todo mundo que eu posso, que, que não consegue recuperar. E aí lá eu fui lá para Maresias atender essa galera, então eu falei, bom, o projeto Físico pelo Mundo começa dessa forma, né? Muito legal. Então eu vou começar a correr o mundo cuidando de pessoas, começando por Maresias, né? E lá eu, é, os atletas que treinam lá não tinham grana para me pagar quase nada. Então eu fui lá, eu cobrava, fui até lá, então, cobrava uhum. 50 reais a sessão. E aí, tinha uns que não tinham condição de pagar. Não tem problema, galera. Aí, no fim, eu eu gastei eu ganhei 450 reais. Eu atendi 15, 15 caras que pagaram. Né? Na verdade, eu atendi uns 18. Assim. Era, eu vou atendendo, tiro a dor, Próximo, próximo, próximo. E aí, é, eu falei, caraca, vocês querem ainda no sushi? Vou gastar mais 120. <risos> eu não nada. Eu ganhei 30 reais. Né? aí, parei no posto da estrada, tomei um café. Então, eu não ganhei um centavo. Se foi que ali eu curei pessoas em alguns minutos de lesões que eles estavam tratando há seis sete meses, fizeram já 10 hum. sessões de fisio. Então foi legal porque os, os atletas chegavam para treinar e vinha é esse cara, ah, é o fisio, um fisio, x, é o fisio, eu não era, imagina, não tinha nada. E aí eu tirava aquela dor, o cara falava, pô, deixa eu treinar então para ver. Aí enquanto eu atendi os outros, eles iam treinando e voltavam e cara, é incrível, não sei o que você fez, mas eu, eu, eu sarei. Eu sarei,
0: cara. É mesmo dia eles já davam um feedback. Na mesma hora.
1: A minha marca ficava do lado do tatame, era um espacinho pequenininho. Eu tinha que pisar no tatame para dar a volta, para você ter uma ideia na minha marca. E ali eles já começaram a, a perceber assim, cara, isso eu não fazia. Eu não conseguia, por exemplo, começar o treino sentando nos meus calcanhares. Eu já consigo, eu falei, calma, mas a gente acabou de estimular, também pode ser uma falsa impressão. Não, não, cara, você não tem noção, você não tem noção. Eu já fiz sessões e sessões, então isso foi encantando a galera, naquele mesmo dia. E aí eu recebi uma mensagem de um cara que... Ah, não, aí o cara falou assim, ah, eu preciso te indicar também para o Gabriel, e tem um instituto também que é legal e tal. Falei, ah, legal, cara, é, depois, se você quiser me passar o contato. Ele falou, não, é o Gabriel Medina. Ah, Silviane, eu já era fã do Gabriel. Eu já era fã. Eu falei, ah, tá bom, mas se ele quiser, né? O <risos> que, que eu vou falar? Como, como eu vou chegar no carro, sabe? Eu nem imagino onde era a casa dele, não nada. E aí, eu tava indo para natação, numa, na outra isso era uma quinta, na outra terça de manhã eu tava chegando na minha natação e eu recebi uma mensagem desse cara que ficou impressionado um dos que ficou impressionado com o meu trabalho falou ó fulana de tal vai te ligar e o sobrenome dela era Medina e eu falei meu Deus meu Deus eu não sabia quem era não fazia ideia mas existia o sobrenome Medina e eu falei nossa senhora eu tô perto de nossa que desesperada. já virei o carro não fui pra natação fui para nenhum lugar fiquei no carro assim ó Ai, meu Deus, pode me mandar a hora que quiser, porque eu falei, ok, estou à disposição para marcar alguma coisa e nada de responder, e eu falava, e aí daí ela falou, então vamos combinar, eu nunca tinha feito uma apresentação de PowerPoint para me vender para ninguém, nunca, e aí eu falei, tive que pedir para um brother meu que me ajudou a falar, Marquinhos, por que, que eu vou levar isso aí? Ele falou, tá louco, você quer chegar numa reunião como? Eu falei, não sei. Eu vou chegar lá, vou levar um vídeo. Eu, eu, eu que sou o cara que vou fazer o trabalho. Ele falou: Não, não, não é assim. Vamos trabalhar. E aí eu fui me moldando para isso. Fiz uma reunião. E aí chegou o Alan, o preparador físico do Gabriel, o Alan Menach. Ele é todo carrascão, careca, parrudão, assim.
0: E aí, não
1: sei o que. Daí eu falei: Oi, prazer, né? Não sei o que. Sou Fizédi, nós já temos, já fiz e não tem necessidade nenhuma. Aí eu falei: Tá bom. É, eu tô aqui há 5 horas. Esse cara vai com me essa merda aí. <risos> que é que eu
0: vou embora?
1: Vai se danar, velho. Eu cheguei e falei, eu vou pegar esse cara, então, vamos lá. eu falei, cara, então, o meu trabalho é uma ideia de uma correção biomecânica antes da lesão. Não sei se vocês já pense, perceberam que isso é muito importante, não sei se você consegue ter uma noção disso, mas, por exemplo, você, pelo jeito que você luta é jiu-jitsu, né? Que ele era todo tal, tá, orelhão. Aí eu falei. Ele falou, luto, luto. Eu falei, então você é todo quebrado, né? Você quer fazer uma sessão comigo? Então vamos marcar uma sessão pra você conhecer meu trabalho. É, aí, a gente marca aí. Eu falei, tá, vai marcar nada, velho, vai marcar nada. Aí eu falei, não tem então um atleta que tá com dor, vocês não conseguem resolver? Tem, tem sim, peraí, Fernandinho, chama o Fernandinho. Ah, ele tava com dor não sei há quanto tempo, não sarava, era uma dor na escápula, vinha pro ombro... E aí eles falaram, então vai, vamos fazer o seguinte, trata ele pra gente ver. Ai, Jesus, falei, agora, vamos pra cima, né? E aí, ah, mas antes disso eu tinha participado das Olimpíadas do Rio, como fisioterapeuta do Comitê Olímpico, esqueci de falar. Que
0: bacana!
1: É um detalhe muito importante, mas eu É verdade. Falar. Mas aí isso me ajudou muito, porque quando a gente se torna um fisioterapeuta olímpico, a gente ganha uma bagagem extra, né?
0: Sim, aí,
1: E fica fica diferente, o cara fala, bom, ele sabe lidar com pressão, sabe lidar com alta performance então, isso já me ajudava também, né,
0: mas aí beleza, e aí eu falei,
1: tá bom ah, não tive dúvida, já saquei uma agulha de 7 centímetros joguei lá pra dentro da escápula do moleque nossa senhora, ele fez o exercício de novo, ele não sentiu uma dor, nada os caras falaram legal, vamos ver como vai ficar então, até logo pode ir embora, falei, então tá bom amanhã eu te mando uma mensagem Aí, no outro dia, o cara me ligou e falou, cara, incrível, moleque, só tá com dor onde você agulhou. Eu falei, ó, ele... aí ele me chamou lá, falou, o que, que a gente pode falar? Que como eu, como treinador, posso melhorar? Aí eu vi que ele era o cara que eu tinha que falar, cara, é, é ele que vai falar realmente se eu ok pra mim aqui, porque ele faz parte dessa performance, né? E aí, ele falou assim pra mim, cara, mas como que eu posso melhorar? Achei incrível essa sua visão, sua técnica, E como é que a gente pode melhorar isso aqui no meu treinamento? Cara, você já é muito bom no que você faz. Você precisa de mim. Ah, ele levantou, me deu a mão, a gente se abraçou. E dali eu comecei a trabalhar no Instituto do Gabriel. Aí, com o mesmo Alan, um dia o Gabriel tava correndo na esteira e ele tava com o quadril todo, a perna toda desalinhada, assim. Ele não conseguia coordenar muito bem. E eu chamei o Alan e falei, Alan, meu Deus, dá uma olhada. É sério que o Gabriel tá daquele jeito? É sério mesmo, cara? Por que, Junior? Dá uma olhada. Aí conversei com ele e ele falou, cara, você tem um olho meio diagnóstico, né? Eu falei, eu só penso em problema, né, cara? Não sei o quê. E aí ele perguntou pro Gabriel, o Gabriel falou, realmente, cara, eu tô com uma dor na minha bunda, assim, na lateral um pouquinho. E aí eu falei, ah, pelo menos meu diagnóstico foi bom, conversei ali rapidinho com o Gabriel. E aí eu fiquei ali, por Deus, não sei o que foi, tomei um café com o Fabão. E aí o Alan me chamou e falou, Júnior, você consegue atender o Gabriel para dar uma olhada no quadril? eu atendi ele nessa quinta-feira atendi ele depois no sábado e atendi ele na outra quinta ele embarcou para o Tahiti e aí foi quando ele ganhou o Tahiti e aí quando foi... ele ganhou o o 18, o, o campeonato, campeonato. No, não não no, é, foi campeão da etapa logo em seguida do meu atendimento claro não estou falando que é isso e tal mas contribuiu muito assim sabe claro depois, cara, Com certeza é nossa pode ser sorte, pode ser o que for, mas foi, eu falo que naquele momento, Deus colocou a mão na minha cabeça e falou, sua hora chegou, vai pra cima. E eu, e eu levei isso assim, e aí foi quando o Gabriel adorou, aí ele hoje ele fala pra mim, ele fala, você tem superpoderes, cara, eu não falei que tava doendo, e cê, agora tô vendo que pô, tem um probleminha aí. Então, é, e eu falo, você também tem superpoderes no surf, né? E aí foi indo. e aí assim, Aí ninguém segura mais. Eu estava no campeonato de skate com o Pedro quando ele classificou para a seleção. E aí... Conta para eles
0: quem é o Pedro. Pedro Quintas, ah. né, que classificou agora para as Olimpíadas. Ah. A gente não conhece muitos skatistas, mas vale a pena falar dele.
1: O Pedro Quintas é um menino que começou a passar comigo desde 2017. E aí, em 2018, é... ele teve... Uma, tinha um campeonato mundial, mas assim, né, naquela parceria, de, eu acreditava muito nele, assim, sem conhecê-lo, fui, ele foi, eu fui indicado para ele, eles vieram conversar comigo, moleque novo de tudo, novo, ele tinha 15 anos na época, um menininho, andava muito de skate, e aí ele, em 2018, ele tinha um campeonato mundial, né, que era a primeira vez que ele ia participar um mundial, já estava com 16 anos, e aí foi quando ele rompeu parcialmente o cruzado posterior. Justo posterior, difícil de acontecer. Ele deu uma quicadinha com o joelho seco assim no, no chão e a pista de skate ela tem muitas quinas e, e, e ter, sei, às vezes bate seco. E aí ele falou, eu preciso desse Mundial. E aí foi quando a gente vestiu a camisa e eu falei, cara, se depender de mim, a gente vai... E aí ele foi para esse Mundial em 45 dias. Ele correu muito Não fez
0: cirurgia, que nada, é opção, nada.
1: Junto, a gente estava falando com o... Ele já estava sendo é, visado pela seleção de, de skate, né? Então, já tinha algumas coisas do COB, que ele já tinha ido fazer uma avaliação física lá, no Maria Lenk. É, foram várias coisas que... Que é, ele já tinha assim também para me ajudar. Então, o médico da seleção ele pôde falar, o cara também falar: Ó, oh, que legal, foi feito um bom trabalho. Junto tinha o Carlão Barreto, que é o fisioterapeuta da seleção de skates na modalidade street, que é de São Paulo. Então, ele também ia lá com a, com a galera. E aí, quando a gente foi para o Mundial, esse filho da mãe na primeira volta ele acertou a volta. A nota dele foi lá para o céu. Ele era o segundo cara a correr. Os juízes perderam totalmente o controle porque falaram: Meu Deus, quem que é esse cara? Já sabiam dele, ok, mas no Mundial, não. E aí, a nota dele foi lá em cima, ele saiu, veio me abraçar. Aí, a gente apareceu na
0: Globo.
1: Aí, tudo eu... Que bacana! Então, foi essa a ideia. Depois, das outras duas voltas, ele quis ir com a minha camiseta, que tem escrito Físio Pelo Mundo nas costas. Tava ao vivo na Globo. Puta, tipo assim, é uma, é uma, é uma, uma gratidão, assim, que ele tem por mim, que é muito válido para mim, sabe? É, e assim, eu, eu falo com ele direto Às vezes eu estou de madrugada falando com ele O que, que você precisa, Pedro Às vezes ele quer falar comigo que ele se sente muito seguro Então eu meio que Encabecei assim um parceirão dele é, E aí Esse final de semana ele se classificou Para as Olimpíadas eu, eu tá, Para
0: quem não sabe O skate e o surf são agora É, é, é teste ainda, né? Não, já é considerado Modalidade olímpica os o skate testes,
1: também também os, os eventos tá. testes já foram feitos né que era só como todas as modalidades tem os eventos testes como aqui no rio a gente também fez antes da das olimpíadas sim mas... não
0: eu pergunto se eles já vão ficar sendo esportes olímpicos ou essa vai ser a primeira olimpíada que eles fazem essa essa Uh, modalidades. Ficar, é,
1: não. Essa é a primeira vez, mas o, é, não é uma coisa temporária. Não é. é ah tá. É o skate
0: negativa. vai ficar.
1: Sim. O skate e o surf eles se tornaram esportes olímpicos. Que é, bacana. É, não, muito, muito legal. E o
0: Brasil está indo com vários representantes? Não. Então. O Brasil,
1: o Brasil tem uma chance enorme de ganhar medalhas, assim. No surf e no skate, tanto no masculino como no feminino.
0: Como no feminino, né? São 12, se não me engano, né? atletas brasileiros que vão no skate, né?
1: É, são, são três homens e três meninas na modalidade parque, três homens e três meninas na modalidade street, que, que imita assim, aqueles... Ou escada, corrimão...
0: Sim. Coisas. E no surf, e no, e no dois. surf dois, dois masculinos e dois femininos, né? Sim, que sim, o Gabriel... Eu não me lembro quem é o segundo, é o Ítalo? O segundo é o Ítalo Ferreira,
1: e no feminino a Silvana Lima e a Tati Weston Web,
0: a Tatiana Weston Web. Tá, olha que beleza que vai ser essas Olimpíadas, Ah. para ti principalmente, que vai ter uma uma galera lá, né? Ai, olha a tua história realmente. Infelizmente, esse Instagram só nos permite uma hora. Ah. E eu quero te perguntar tanta coisa, tanta coisa. Bom, mas a, tu atende so, em São Paulo. Eu atendo em São Paulo. A Maresias, tu vai uh, para atender. Como é que eu queria saber isso assim? Quando o tu, tu já foi num campeonato com o Gabriel?
1: Já, o ano passado eu já fui. O ano passado a gente foi para no Rio, em Saquarema.
0: E uhum. depois a
1: gente foi para o Havaí na última etapa de pipeline. Eu fiquei com ele lá no final de 2019. mas assim, o meu consultório é é em São Paulo, mas né, com esse meu método, eu acabo levando minha maca e uma mochila enorme de trabalho, que tem até banquinho para eu tirar lá de dentro, tem tudo, você imaginar, e eu consigo atender muita gente em qualquer lugar, então às vezes eu vou no interior atender dentro do Aras, porque meu paciente está lá passando com a família uma semana, é, às vezes, uma pessoa travou em tal lugar, eu não preciso necessariamente do meu consultório para tirar alguém de uma crise muito grave, né? Isso me ajuda Sim, muito. que
0: bacana.
1: Eu consigo me locomover bastante também.
0: E, e nos campeonatos, assim, mundiais, existe uma sala de fisioterapia para todos os surfistas, como tem no tênis, assim, que é uma sala de fisioterapia onde todo mundo é tratado. Ou eles são tratados a, a equipe individual? Como é, é que na, funciona? Na verdade,
1: sempre a WSL, que é a World Surf League, tem um fisioterapeuta, né? Antes era o... Você, você conhece o Jason Gilbert, o quiropra, quiropraxista? Não. O Jason é um australiano que veio para o Brasil, ele encabeçou a quiropraxia aqui no Brasil também, e, e ele atendia o pessoal, a equipe dele atendia a WSL. Só que agora tem um fisioterapeuta que às vezes fica lá, mas eles chamam assim só para ficar num staff ali, sabe? Se algum atleta precisar, eles têm essa essa condição. Mas é difícil, geralmente os atletas têm os deles, assim, né? Ou então já estão bem para ficar lá na na janela da da, da etapa já sem a gente.
0: E o fisioterapeuta está fazendo bastante parte, assim, da equipe técnica que vai junto? Ou o preparador físico, ou eles só vão com o treinador? Você sabe que isso é um problema, assim, que
1: até a gente enfrenta. O o surf, o skate, no meu caso, eu trabalho com um atleta específico, né? Eu não atendo outro surfista da elite mundial, porque ele é um adversário do Gabriel, né? Então,
0: Ah.
1: a gente tem essa exclusividade. Mas, assim, é é um bolso que paga, Silviane. Isso é complicado. Então, pensa, é um bolso que paga para levar o preparador, o técnico, o físio a esposa, é, sim, sim. sei lá, mais o excesso É uma de
0: casa, casa, e a é... comida, e a passagem.
1: Exato. É. E quando você está num time de futebol, você só é mais um naquele montante. Então, vai, o, o arroz dá para mais um, o feijão dá para mais sim. um. Põe ali sim, naquele sim. quarto. Então, é, a gente é, eu, eu enfrento um pouquinho isso com o Gabriel, porque eu até tenho dó. Eu falo, cara, será que eu sou tão importante nessa... Eu acho assim, é, também agora com esse negócio online... Eu acho que o treinador, hoje, ele consegue ficar mais aqui no Brasil. E o físio não consegue fa- fazer online né, com o atleta. Então, é, essa é a ideia que eu acho que essa, essa fase online vai fazer essa transição. Que os atletas gostam do preparador, que vai, transpira, torce a camisa. Aí vai lá no piso <risos> e está lá, sempre na maca, sempre... Eles não querem isso. Os atletas gostam dessa, desse fervor do, do preparador. Então, a gente acaba sempre ficando mais para trás, né? Mas Sim. eu acho que isso vai inverter porque o treino online está facilitando bastante. E a fiz Online não rola. É,
0: isso. isso olha que importante isso, né? A gente que trabalha com esporte individual e eu trabalho com o tênis também é assim, uh, eles são a própria equipe. esse Um único bolso que paga complica muito. E outra coisa, nós moramos no Brasil. Para treinar, eles têm que ir para a Europa, tem que ir para o Havaí, é difícil, né? E então... o dólar que
1: está, o euro com esse valor que está. Então, uma marca que hoje paga 50 mil reais para um atleta é nada. Se você é vai, na... vai provar. As passagens tá. se vão. É, você vai falar é. se essa estadia for 40 dólares, são 200 reais.
0: Não Isso tá que nós estamos falando. Do atleta mais provavelmente eu imagino mais bem pago do Brasil em relação ao esporte dele, né? Sim, não, Nós mas estamos falando do é verdade, top.
1: Exato. O, 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 que, o que a gente o que é que eu gosto muito de pensar como o bolso do meu paciente, sabe? Para não me tornar um cara assim que custa caro meio por exploração, sabe? Eu tenho um pouco dessa preocupação. Mas tem, tem outros atletas da elite mundial de surf que não tem patrocínio. Sim como é que ele vai ganhar dinheiro para levar alguém ele, às vezes não
0: consegue é difícil para ele ir. é olha que coisa importante a gente que trabalha com esporte tem tantas variáveis para se fazer um trabalho né uhum. mas Júnior eu quero a última pergunta também não quero ocupar demais teu tempo mas este projeto é para inspirar e eu quero que tu fale para essas pessoas que estão iniciando como fisioterapeutas, qual é a tua inspiração? O que que tu pode dizer para eles, para seguirem na nossa profissão, né? Qual é o legado que tu quer deixar para essas pessoas que estão iniciando ou que querem se tornar um fisioterapeuta referência na prática?
1: Bom, é é muito muito fácil para mim falar assim, porque eu sou apaixonado pela fisioterapia, né? É, a fisioterapia, ela, como tudo, assim, a gente sempre encontra todo mundo falando ai ah, não é bem valorizada, não é bem não sei o quê. É muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente reclamar. Mas o, o preço da, do seu trabalho ele vai muito também do que você faz, do que você atinge. Então, se você atinge um resultado incrível, você pode pôr um preço incrível, desde que você traga resultado. Senão, você vai comer num restaurante que é caro, sem gostar da comida e não vai ser indicado. Então, é, a minha condição de assim para falar como inspiração é, é acreditem no sonho de vocês. Eu acreditei no meu. Hoje, eu sou o cara mais realizado, sei lá, de tudo na minha profissão. Eu não acho que ah, tem que dar um passo a mais, lógico, mas eu não sei qual, qual é, tipo assim, de verdade... É muito simples, eu, eu, eu tenho essa simplicidade dentro do meu coração, eu acho que isso é muito legal, porque eu vejo meus pacientes como pessoas e não como cofres, é, são seres humanos que entregam para mim a máquina mais perfeita e com peças às vezes insubstituíveis. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande de respeito com quem está no meu trabalho, né ali na minha frente, pedindo um socorro, E, dessa forma, eu fui conquistando o meu espaço. Mas eu acho que o que mais me fez virar uma referência na prática é conseguir trazer resultados na prática. Porque quem te indica não é o Instagram. Quem te indica é quem melhorou com o seu trabalho. E isso, sim, é ser referência na prática. Eu acho que ser referência na prática é você ser alguma coisa na prática. E o resultado... (risos) Eu acho que é o principal para você ser bem quisto por todos os pacientes também. E pelos atletas, que senão, se não. E é só... pelos atletas! Só, só para. 10 eu, 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 segundos para eu explicar um negócio. Se eu não tiver um diferencial, por que, que o Gabriel Medina vai me chamar para eu atender ele? É só ele fazer assim: ó. Vem, vem fisioterapeuta do mundo inteiro na porta da casa dele em um dia. Então eu tenho que eu brilhar o olho Deus. dele. E esse meu método me fez brilhar. <risos> Esse meu método me fez tiradores que ele estava com várias pessoas em volta dele tentando há três meses e eu fiz uma sessão nele ele não teve mais dor ele me mandou uma mensagem de Noronha falando eu não sei o que você fez mas eu estou zero isso só eu sei então isso me faz me tornar referência na prática
0: referência na prática nossa mas foi é sensacional tu é muito olha assim ó eu não eu não consigo ler todas as mensagens te mandando abraço, dizendo que tu é o melhor, que já se trataram contigo e o Xande que é preparador físico que gosta muito também do preparador físico do Medina diz que que o Brasil tem grandes profissionais em várias áreas e tu é um deles Ah, e eu estou muito feliz com essa conversa porque tu demonstrou Uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu sou muito fã de Jesus Cristo, fã zoca, tá? E Jesus era muito verdadeiro e dizia a verdade que não ofendia ninguém, né? Então ele sabia o quão ele era, né? Mal comparando com Jesus Cristo, a gente não se compara, mas assim, tu diz que tu é bom. Tu é muito tranquilo em dizer que tu é bom, que o teu método é bom, que tu não precisa estar tá publicando para dizer que tu é bom. Isso é ser uma referência na prática. Tu confia nas tuas mãos, tu confia nos teus resultados. E eu espero que o Jesus Cristo esteja te apoiando o tempo todo, porque essas mãos são divinas, com certeza. né? E eu acho, Júnior, que é assim, ó... Eu tenho certeza, não é que eu acho, que tu inspirou muita gente vai inspirar, porque essas lives, felizmente, elas replicam. E depois a gente vai fazer cortes para que se repliquem esses ensinamentos que tu deu. Bateu na porta de quem tu queria. Tenho o sonho de tratar todo mundo bem. E nós nem falamos no Fogaça, hein? Ah, é! Que eu Skatista... Né? tu tem um quadro lá que as pessoas escrevem te agradecendo, mas também um agradecimento para elas, né? Tu agradece a elas elas estarem ali. Nossa, quanta coisa boa! Olha aqui do YouTube tem um monte de gente. Que incrível! A gente gosta de gente. Que bacana, é, né? É, isso. é a gente gosta de gente. É isso aí. É isso. Eu já vou te chamar de meu amigo. Te ah. adorei. Já, já gostava antes, agora muito obrigada por essa oportunidade de te conhecer mais e mais pessoas conhecerem o teu trabalho, que é isso que a gente precisa. Bom, eu olha aí ó, estou é, muito
1: feliz assim de ter participado. Eu adoro falar da minha trajetória, adoro. Eu fiquei, eu fico até um pouco emocionado de inspirar pessoas. Eu demorei muito tempo para acreditar que eu era bom no que eu fazia. Muita gente teve que bater na mesa e falar... Cara, acredita no que você faz. Você Você nunca aceita um elogio. Sempre você quer colocar a gente em primeiro lugar. E aí foi quando a minha família sempre ajudou. E eu hoje acredito. Então, às vezes me perguntam... Ah, nossa, mas é isso?
0: É isso? Por quê? Porque eu vou resolver seu problema, cara. Fica tranquilo. Ai, que confiança boa! Com certeza o paciente vai ter essa confiança. Já chega, 50% está resolvido. É,
1: é, e o mais legal também é assim. Se eu vejo que não é minha competência, eu já falo. Cara, isso aí é loucura. Vai procurar alguém dar dá É coisa. Isso, isso também ajuda a gente, sabe? Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar da melhor forma, sabe? Ou tu, ou a indicação que tu vai dar. Exato. Eu sempre falo, o importante não sou eu. O importante é o que vai melhorar meu paciente. Seja quem isso for.
0: Isso aí. Que coisa boa. Ai, Júnior, valeu. Muito obrigada. Foi muito bom. Eu espero que todo mundo que tenha assistido tenha gostado. Eu vi muita gente muito bacana nessa live. Inclusive, meus surfistas, meus atletas. E espero que eles tenham aprendido bastante. Olha, um beijo bem grande para ti. E a gente se encontra por aí. Espero que pessoalmente um dia... É isso aí, faço questão de tomar um café,
1: Vai, vem conhecer meu consultório em São Paulo.
0: Ótimo, brigadão.
1: Aquela resenha de fisioterapia é muito legal. Isso aí. Tá e em Porto
0: Alegre também. Um beijo bem, bem. grande. Um beijo, um beijo, beijo para todo mundo. Tchau.
1: Tchau, valeu.